0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In der heutigen Folge, ja, da haben wir mal so eine Art Investment-Pornografie für euch. Und zwar haben wir uns mal angeschaut, was aus 10.000 Euro in den letzten 10 Jahren geworden ist. Also was wäre aus 10.000 Euro geworden, wenn wir sie vor 10 Jahren in diverse Aktien, in ETFs, in Bitcoin, in Gold, Tagesgeldkonto oder ein 70 30 aus MSI World und MSI Emerging Markets gesteckt hätten. Was dabei rausgekommen ist und welche Anlageklasse am besten performt hat, das erfahrt ihr in dieser Podcast-Folge. Viel Spaß dabei! Heute schauen wir uns einmal an, was aus 10.000 Euro in 10 Jahren hätte werden können. Wir schauen einfach mal in den Rückspiegel, was so in den letzten 10 Jahren aus welchen Anlageklassen geworden ist. Motivation für dieses Video sind zahlreiche dieser oder ähnlicher Kommentare. Von Zuschauern, die sich unsere Videos angeschaut haben, zum Beispiel unser Bitcoin-Video, und dann im Nachhinein sagen, ah, hätte man doch mal besser in den Bitcoin investiert. Was denn tatsächlich aus einer Investition in den Bitcoin geworden wäre... Und ob es überhaupt sinnvoll ist, in den Rückspiegel zu schauen, damit beschäftigen wir uns jetzt. Natürlich haben wir uns nicht nur die Entwicklung des Bitcoin angeschaut, sondern auch die Entwicklung des MSCI World oder des MSCI Emerging Markets, einem 70-30-Portfolio und diversen Technologieaktien. Wir haben uns insgesamt einmal 15 Werte oder Anlageklassen herausgesucht und haben hier mal 10 Jahre in den Rückspiegel geschaut. Und zwar genau ab dem 2011 bis zum Erstellungstag dieses Videos, nämlich am 30.06.2021. Wir haben uns tatsächlich nur auf die Titel konzentriert, die auch schon seit zehn Jahren an der Börse gelistet sind oder für die es zehn Jahre lang Daten gibt. Deswegen sind solche Werte wie zum Beispiel Facebook nicht drin. Fangen wir direkt mit der ersten Position an und nachdem wir dann alle durchgegangen sind, stellen wir uns natürlich auch die Frage, was einem das denn bringt, diese Informationen zu haben. Also legen wir direkt los mit Position Nummer 1. Das ist so ziemlich das Langweiligste, was man hätte mit seinem Geld machen können. Es nämlich einfach unverzinst auf dem Girokonto lassen. Dann wären aus 10.000 Euro großer Trommelwirbel, 10.000 Euro geblieben. Denn ihr hättet hier keine Negativzinsen bezahlt und auch keine Guthabenszinsen bekommen. Das ist natürlich nur die halbe Wahrheit, denn wie ihr wisst, sollte man sich nicht nominale Zinsen anschauen, also das, was ihr schwarz auf weiß auf dem Papier sehen könnt, sondern die sogenannten realen Zinsen, also die Bereinigung durch die Inflation. Das haben wir mal für 10.000 Euro durchgerechnet und wer 10.000 Euro in den letzten zehn Jahren einfach nur hat auf dem Girokonto liegen lassen, hat insgesamt an Kaufkraft verloren und dieses Geld, was er vor zehn Jahren auf das Girokonto gepackt hat, wäre in heutiger Kaufkraft gemessen 8.799 Euro wert. Hier haben wir die deutschen Inflationsraten zur Rate gezogen. Wer so also vor zehn Jahren 10.000 Euro aufs Girokonto gepackt hat, hat heute in heutiger Kaufkraft gemessen nur noch einen Gegenwert von 8.799 Euro. Auf dem Konto stehen zwar immer noch die 10.000, diese sind aber in Kaufkraft gemessen also daran, was ich damit tatsächlich kaufen kann, weniger wert. Wir haben uns hier am deutschen Verbraucherpreisindex orientiert. Das bedeutet, es sind hier die deutschen Inflationsraten. Insgesamt hätten wir also in Kaufkraft gemessen 12% Verlust gemacht, was über den 10-Jahres-Zeitraum betrachtet einer Inflation von 1,27% gleichkommt, also minus 1,27% Rendite pro Jahr. Kommen wir zu Position Nummer 2. Was wäre denn, wenn ich mein Geld auf ein Tagesgeldkonto gepackt hätte und innerhalb der letzten zehn Jahre immer geschaut hätte, dass ich ungefähr den durchschnittlichen Tagesgeldsatz bekomme? Denn auch hier haben wir zehnjährige Daten gefunden und haben immer den durchschnittlichen Tagesgeldsatz, den es in diesem Jahr gab, mit den 10.000 Euro Geldbetrag multipliziert. Wir sind dabei vom Zinseszinseffekt ausgegangen. Das bedeutet, dass das Guthaben nicht abgehoben wurde, sondern weiter sich auf dem Tagesgeldkonto verzinst hat. Aus 10.000 Euro wären dann 10.995 Euro geworden. Das entspricht einer jährlichen Verzinsung von im Durchschnitt 0,95%. Aus heutiger Sicht würde ich allerdings nicht mehr mit diesen 0,95% rechnen, denn wenn ihr euch diese Kurve anschaut, seht ihr, dass es in den letzten zehn Jahren mit den Tagesgeldzinsen ziemlich bergab ging. Am Referenzzeitpunkt, also am 1. Juli 2011, lag der durchschnittliche Zins noch bei 1,85%. Bei der letzten Erhebung diesen Jahres, im Jahr 2021, lag er gerade mal bei 0,06%. An dritter Stelle haben wir uns mal die Wertentwicklung von Gold angeschaut und haben uns hier des Wertpapiers Xetra Gold bedient. Wer vor 10 Jahren in Xetra Gold investiert hätte, hätte aus diesen 10.000 Euro 14.351 Euro gemacht. Das entspricht einer Wertsteigerung von 43,5% und wenn man das dann mit Hilfe der internen Zinsfußmethode umrechnet auf die jährliche Rendite, hätte man also im Durchschnitt jedes Jahr 3,68% Rendite erzielt. Vergleichen wir die Entwicklung von Gold jetzt mal mit der Inflation, stellen wir fest, dass wir hier zumindest mal die Inflation geschlagen haben und zusätzlich noch eine Extra-Rendite eingefahren haben, also positive Realzinsen verdient haben. Das war beim Tagesgeldkonto nicht der Fall gewesen. Kommen wir nun zur ersten Position, die ein Aktieninvestment darstellt und das ist eine Investition in den MSCI Emerging Markets. In diesem Fall haben wir als Approximation den iShares MSCI Emerging Markets herangezogen, da es diesen ETF schon seit über zehn Jahren gibt. Aus 10.000 Euro wären stolze 17.201 Euro geworden. Wir haben uns hier natürlich der thesaurierenden Variante bedient, das heißt, die Dividendenausschüttungen sind hier mit inklusive. Insgesamt kommen wir somit auf eine Performance, also eine gesamte Wertsteigerung von 72%. Runtergerechnet auf die jährliche Rendite wären das dann 5,57% im Durchschnitt pro Jahr. Ein gutes Stück besser als die Schwellenländer hat unser deutscher Aktienindex, also der Referenzindex der deutschen Börse, performt. Wer hier vor 10 Jahren 10.000 Euro investiert hat, hat sein Kapital etwas mehr als verdoppelt. Hier wurden nämlich 20.980 Euro draus. Das entspricht einer Wertsteigerung von rund 110%. Prozent. Und wenn wir das umrechnen auf eine jährliche Rendite, kommen wir da auf stolze 7,69% Prozent Rendite im Durchschnitt pro Jahr. Da der DAX ja ein Performance-Index ist, sind auch hier die Dividenden mit inklusive. Noch einmal deutlich besser als der deutsche Index hat sich der Index für weltweite Industrieländer entwickelt. Die Rede ist hier vom MSCI World. Wir haben uns hier den iShares MSCI World angeschaut, aber auch andere ETFs, die bereits zehn Jahre lang gelaufen sind. Und die sind auf 10 Jahresrendite relativ ähnlich. Ihr hättet hier euer Geld mehr als verdreifacht. Aus 10.000 Euro wären nämlich 33.301 Euro geworden. Das entspricht einem Gesamtgewinn von 233% Prozent und auf die jährliche Rendite runtergerechnet wären das 12,79% Prozent pro Jahr im Durchschnitt. Schaut man sich die langfristige Wertentwicklung des MSCI World an, sind wir also in den letzten zehn Jahren besonders verwöhnt gewesen und haben hier überdurchschnittlich hohe Renditen auch für eine Investition in den MSCI World erhalten. Jetzt liegt ja eine Frage natürlich auf der Zunge. Wie wäre denn ein klassisches 70-30-Portfolio gelaufen mit 70% MSCI World und 30% MSCI Emerging Markets? Da der MSCI World ja extrem gut gelaufen ist und der MSCI Emerging Market etwas weniger gut gelaufen ist, liegt dieses Portfolio zwangsläufig zwischen den beiden. Insgesamt ist das Portfolio aber nochmal ein gutes Stück besser gelaufen als der DAX. Aus 10.000 Euro wurden 28.471 Euro. Das entspricht einem gesamten Wertgewinn von 185% Prozent und einer jährlichen durchschnittlichen Rendite von rund 11%. Das ist also die Rendite, die ihr im Durchschnitt in den letzten 10 Jahren pro Jahr mit einem 70-30 Portfolio verdient hättet, wenn ihr, wie gesagt, vor 10 Jahren alles auf einmal investiert hättet. Bis hierher soweit nun mal relativ bekannte Anlagen, die jeder von euch bestimmt schon einige Male gehört hat. Wir sehen also, selbst mit einer Investition in den DAX hätten wir jährlich mit über 7% Rendite rechnen können. Wer weltweit gestreut hat in MSCI World und vielleicht auch MSCI Emerging Markets, ist sogar im zweistelligen Prozentbereich pro Jahr unterwegs. Jetzt gibt es aber auch einige Shooting-Stars, mit denen man hätte teilweise Millionär werden können aus 10.000 Euro. Und jetzt kommen wir langsam schon in den Investmentpornografischen Bereich. Es ist kein Geheimnis, dass gerade in den letzten Jahren Technologieaktien gut gelaufen sind. In vielen Portfolios, die wir bereits in unseren Twitch-Streams analysiert haben, habe ich häufig ETFs auf den Nasdaq gesehen. Deswegen haben wir uns mal die Rendite vom Nasdaq Composite angeschaut, also allen Aktien, die an der Nasdaq gelistet sind. Und hier natürlich die Total Return Variante, also mit der Annahme, dass die Dividenden reinvestiert werden. Wer hier vor 10 Jahren 10.000 Euro investiert hat, hat sein Geld fast versechsfacht. Es wurden nämlich 57.644 Euro aus diesem Geld. Das entspricht einer Wertsteigerung von rund 477% und einer stolzen Rendite von 19% pro Jahr. Wer aber ein wirklich gutes Händchen hatte und nicht auf einen Sektor oder einen Index setzen wollte, sondern sich direkt die Stars aus diesem Index herausgepickt hat, der konnte noch mehr Rendite machen. Schauen wir uns zum Beispiel mal die Google-Aktie an, in diesem Fall die Alphabet-C-Aktie. Wer hier rein vor 10 Jahren investiert hat, hat sein Kapital fast verzehnfacht. Aus 10.000 Euro wären 94.327 Euro geworden. Das entspricht einer gesamten Wertsteigerung von 843 Prozent oder 25 jährlicher Rendite. Fast verzwölffacht hätte derjenige sein Kapital, der sein Geld in Netflix investiert hätte. Hier war die Gesamtwertsteigerung über 1.155 also rund 29 Prozent Wertsteigerung pro Jahr über die letzten 10 Jahre. Diese 29% Wertsteigerung sollte man sich aber nicht vorstellen wie die Zinsen auf dem Tagesgeldkonto, die jedes Jahr kommen, also 29%, dann nochmal 29%, dann nochmal 29%. Denn diejenigen, die 2011 in Netflix investiert haben, mussten erstmal eine lange Periode der roten Depotposition durchmachen, wo Netflix zunächst einmal mit Verlusten dastand. Noch besser gelaufen als Netflix ist Amazon mit 31% jährlicher Rendite. Hier hat man sein Geld in zehn Jahren fast versechzehnfacht. Es wurden nämlich 157 1540 Euro aus 10.000 investierten Euro im Jahr 2011. Und dann haben wir noch eine Aktie für euch, dessen CEO und Unternehmer derzeit in aller Munde ist. Die Rede ist nämlich von Elon Musk und dementsprechend Tesla. Wer vor 10 Jahren 10.000 Euro in Tesla investiert hätte, wäre heute Millionär und hätte insgesamt rund 1,18 Millionen Euro Kapital aus diesen 10.000 Euro gemacht. Das entspricht einer Wertsteigerung von fast 12.000 Prozent oder 61% Rendite pro Jahr. Schauen wir uns einmal an, was aus GameStop geworden wäre. Also der Aktie, die durch Wall Street Bets gepusht wurde. Wer dort bereits 2011 investiert hat, weil er eine besonders klare Glaskugel hatte, der konnte sein Kapital mehr als versiebenfachen und hat 780% Wertsteigerung hingelegt. Runtergerechnet pro Jahr wären das immerhin 22,8% Rendite. Kommen wir nun einmal zur Nummer 1. Wenn ihr aufgepasst habt, wisst ihr, dass hier noch eine Anlageklasse fehlt. Und das ist der Bitcoin. In 2011 stand der Bitcoin-Kurs bei 15,40 Dollar. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Videos lag er bei rund 34.000 Dollar. Wer so 2011 das technische Verständnis hatte und mutig genug war, 10.000 Euro in Bitcoin zu stecken und diese bis heute zu halten, wäre heute Multimillionär. Er hätte ein stolzes Vermögen von 22.533.000 Euro. Das entspricht einer Gesamtwertsteigerung von über 225.000% und einer durchschnittlichen jährlichen Rendite von 116%. Prozent. Das bedeutet mehr als eine Verdopplung pro Jahr. Wow, wenn man diese Zahlen sieht, hat man fast schon das Gefühl, dass das klassische ETF-Depot schon fast langweilig wirkt. Wäre es nicht deutlich besser gewesen, ich hätte all mein Geld in Bitcoin investiert, statt es in ein 70-30-Portfolio zu stecken? Klar, im Nachhinein ist man immer schlauer, gibt es ja diesen intelligenten Spruch. Tatsächlich kenne ich persönlich aber niemanden, der 2011 bereits investiert hat und das in größeren Beträgen und diese Position bis heute gehalten hat, so dass er heute 22-facher Millionär ist. Natürlich gibt es diese Menschen auf der Welt. Was man aber im Hinterkopf behalten muss, ist, dass diese extreme Kurssteigerung von Bitcoin alles andere als vorhersehbar war. Die Leute, die schon länger im Bitcoin-Umfeld sind, wissen, dass es immer wieder zu Umwegbarkeiten kam, die unter anderem auch dafür hätten sorgen können, dass Bitcoin als Projekt komplett untergeht. Beispielsweise das gehackt werden der größten Kryptobörse zu dem Zeitpunkt von Mt. oder den verschiedenen Fork Wars. Dasselbe gilt übrigens auch für Tesla. Die Firma wurde so oft zum Scheitern verurteilt von allen möglichen Medien und Investoren. Nur wer wirklich stahlharte Nerven hatte und an die Vision von Elon Musk geglaubt hat, konnte sich über diese extremen Kurssteigerungen freuen. Aus diesem Grund ist es berechtigt, die Frage zu stellen, was bringt es mir denn, diese Informationen zu haben. Im Endeffekt ist es nichts anderes als, wie wir schon eingangs gesagt haben, Investmentporn. Es ist schön, sich das Ganze anzuschauen und es macht irgendwie Freude und es erweckt irgendwo Fantasien. Auf der anderen Seite kann man aber aus diesen vergangenen Renditen nichts für die Zukunft ableiten. Außerdem gibt es zwei kognitive Biasse, die sich hier auf uns auswirken, die uns das Gefühl geben, dass wir hier wirklich was verpasst haben. Das eine ist der sogenannte high bias Der high bias besagt nichts anderes, dass, wenn ein Ereignis bereits eingetreten ist, dass man dann rückwirkend die Vorhersehbarkeit dieses Ereignisses als deutlich höher einschätzt. Anders ausgedrückt haben wir im Nachhinein immer das Gefühl, das war ja klar, dass Tesla durch die Decke gehen wird, denn Elon Musk ist ja so ein charismatischer Typ und hat schon so viele erfolgreiche Unternehmen wie zum Beispiel PayPal aufgebaut. Zu diesem Zeitpunkt, als man aber die Möglichkeit hatte, in Tesla zu investieren oder nicht, war diese Sicherheit oder diese Vorhersehbarkeit überhaupt nicht gegeben. Bei steigenden Kursen wird man schnell übermütig und hat das Gefühl, hier einen Trend entdeckt zu haben und will unbedingt draufspringen. Und bei fallenden Kursen hat man das Gefühl, dass man jetzt aus seinen Fehlern etwas gelernt hat und dass man es das nächstes Mal besser machen wird. Man überschätzt also seine Fähigkeit Ereignisse vorhersagen zu können. Eine weitere sehr wichtige kognitive Verzerrung, die hier ebenfalls reinspielt, ist der sogenannte Survivorship Bias. Dieser Survivorship Bias wurde im Zweiten Weltkrieg erforscht und wurde dort auch angewandt. Ingenieure der US Navy wollten herausfinden, an welcher Stelle ihre Kampfflugzeuge besonders stark gepanzert sein müssten. Denn gewisse Einschussstellen an einem Flugzeug sind nicht schlimm, der Pilot kann dann immer noch weiterfliegen oder zumindest notlanden. An anderen Stellen sind solche Einschusslöcher aber extrem kritisch und können zum Absturz führen. Die Ingenieure wollten also die Flugzeuge analysieren, um herauszufinden, welche Einschusslöcher kritisch sind und zum Absturz führen können. Die Problematik war nur, sie konnten immer nur die Flugzeuge analysieren, die zwar Einschusslöcher hatten, aber es geschafft haben, zurückzufliegen, aber nicht die, die Einschusslöcher hatten und abgestürzt sind. Sie konnten sozusagen also immer nur die Survivor, also die Überlebenden, analysieren. Der Mathematiker Abraham Walt hat daraus hin abgeleitet, dass die Stellen besonders geschützt werden müssen, die bei den zurückkehrenden Flugzeugen nicht getroffen waren. Dort, wo Einschusslöcher bei den zurückkehrenden Flugzeugen waren, war es nicht so kritisch und musste nicht besonders gepanzert werden. Ähnlich sieht es am Aktienmarkt aus. Wir sehen immer nur die Superstars, die es im Spiel gegen die Wahrscheinlichkeiten geschafft haben, außergewöhnliche Renditen zu erzielen. All die Firmen, die aber pleite gegangen sind, sukzessive runtergeschrumpft sind oder die verlorenen Wetten auf einzelne Aktien, die sehen wir natürlich nicht. Ausnahmen sind natürlich dann nur solche Fälle wie Wirecard, wenn es dann zum tatsächlichen fulminanten Absturz kommt. Bei den meisten Firmen ist das aber nicht der Fall. Was können wir also mitnehmen? Eine solche Tabelle und solche Charts sind inspirierend und sind schön. Wir haben auch zum Beispiel gesehen, dass ein 70-30-Portfolio sogar zweistellige prozentuale Renditen pro Jahr im letzten Jahrzehnt erzielen konnte. Das finde ich für mich persönlich eine super interessante Message und werde auch weiterhin weltweit diversifiziert investieren und nicht versuchen, den Superstars von morgen hinterher zu jagen. Denn eins ist klar, es ist hochgradig unwahrscheinlich, dass es die Firmen sein werden, die heute verstärkt in den Medien stehen, sondern das sind dann irgendwelche Champions, von denen man heute noch nichts weiß.